0: Resumo do Evangelho de Mateus capítulo 2 Então, como de costume, essa pequena introdução estaremos então resumindo aí o Evangelho de Mateus falando e comentando alguns versículos Muitas pessoas têm às vezes dificuldade de entender o que realmente os versículos falam de lerem também, aquela dificuldade de ler então nós estamos aqui para poder tentar resumir para você que esses versículos eles estão tentando nos passar através da contextualização bíblica é claro é vamos partir do capítulo 2 no versículo 1 que diz assim e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia no tempo do rei Herodes eis que os magos vieram do Oriente, oriente do Oriente a Jerusalém então quando nós olhamos para esse versículo Nós podemos entender algumas algumas questões aqui. A primeira é que quando você observa o texto, existe uma cultura impregnada diante do texto. Isso é um problema, porque não podemos interpretar o texto de acordo com a nossa cultura ou tradição. Porque a Bíblia mesmo, ela se interpreta. Por exemplo, dizem que eram três reis magos e ainda ainda dizem os seus nomes. No caso, Melchior, Abelxior e Baltazar. E a bíblia não se refere ao nome dos reis magos é... e nem que eram três também G- geralmente essa, esse entendimento é dado porque a pessoa logo é, é, é lê dos três presentes e acha então que foram três então eles poderiam ser mais, muito mais poderiam estar em caravana ou não então nós não sabemos exatamente a quantidade dos reis magos que eram E não podemos tentar adivinhar aquilo que a Bíblia não diz. Claro que podemos comentar, filosofar, mas não podemos inventar. No caso aqui, o nome. Então a cultura católica romana geralmente traz né, esses nomes. né? Então vamos lá, no versículo 3, adiantando aqui para nós resumirmos mais rápido, e o áudio não ficar muito longo. diz assim... E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. É, quando nós olhamos... E se nós formos aplicar isso em nossas vidas, nós podemos perceber que o medo, ele, ele, a perturbação, o medo toma conta de nós quando nós não conhecemos algo, ou estamos com medo de perder determinada posição, e, e, e o desconhecido nos incomoda, porque aqui não incomodou somente ele, mas todo o povo, quem é esse rei? Será que esse rei vai reinar? Ele é forte? Será que ele vai chegar com força? Muitas pessoas atribuem a questão maligna, mas eu acho é claro que existe uma, um envolvimento maligno, né, tentando destruir o projeto e o plano de Deus o diabo ele está a rir para destruir mas olhando para esse lado a própria personalização do homem a personalidade do homem trabalha dentro disso quando ele sente medo quando ele se perturba então há uma questão do engano e aí Tiago capítulo 3 16 confira com a gente que diz que onde há inveja e espírito faccioso, há perturbação e e, e palavras perversas. Então, quando a pessoa olha e pensa, meu Deus, eu posso perder né, o meu cargo, a minha condição, a minha posição. Então, a pessoa logo começa a procurar um meio de resolver aquela situação. E Herodes, ele fez o que fez tentando proteger, né? tentando se proteger proteger a sua posição, aplicando isso muitas pessoas às vezes quando se perturba ela toma as mais devidas talvez baseada até em em situações de maldade para poder se proteger então temos que observar essa questão, todos eles tanto Herodes como o povo de Jerusalém ficaram com medo daquilo que eles não conheciam e o verso 5 Diz assim, e eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Quando nós olhamos esse está escrito pelo profeta, é uma coisa fantástica, porque a palavra de Deus se cumpre em Jesus Cristo, mas não é só uma palavra, são mais de 300 profecias cumpridas em Jesus Cristo. E nós podemos então aqui nesse versículo 5, nessa declaração que Mateus não só faz aqui, mas vai fazer no decorrer da Bíblia, o próprio Jesus faz essa declaração do está escrito mostrando ali a profecia, aquilo que foi se falado há anos, se cumprindo nele, nós vemos isso e observamos isso como um milagre não tem como, é impossível 300, mais de 300 profecias se cumprindo um só homem, é interessante que no dia da, 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 da entrega de Jesus né, que ele é entregue E ele, em 24 24 horas, se cumpre 25 profecias nele, da Bíblia, escrita lá no Antigo Testamento. E uma das que mais me admira é a profecia, o profeta conhecido como profeta messiânico Isaías. Se você observar, ele ele vai falar muito sobre a questão de Jesus e é um dos profetas que mais profetizou de Jesus mas o que me deixa assim mais perplexo e emocionado é quando um judeu olha e fala verdadeiramente esse é o filho de Deus quando Jesus declara Eli Eli la Massa Deus meu, Deus meu, meu por que me desamparaste? ele está fazendo uma referência ao Salmo 22 que começa exatamente dessa forma e o Salmo 22 descreve o sofrimento e a morte do Messias então voltando aqui porque assim está escrito pelo profeta Profecias se cumpriram nele, e aqui está provando, né, com que Jesus ser o Filho de Deus, e essa, esse tamanho milagre da palavra de Deus inspirada, a palavra de Deus inspirada pelo próprio Deus, Bem, Verso 8, diz, versículo 8, Mateus 2 diz assim: Enviando-os a Belém disse e de perguntar diligentemente pelo menino e quando achar, participar meu, para que também eu vá e o adore de novo, é, Herodes dissimulando por causa do seu medo então nós comentamos sobre isso a pessoa que está com medo, ela dissimula a pessoa que está com medo, ela entra dentro de uma auto-proteção de, de posição, de poder, de postura então temos que tomar cuidado para não estarmos sinceramente errados nessa questão. Amém? Então já comentamos, vamos pro 11 agora. 11 diz assim: entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram e abriram seus tesouros, ofertaram dádiva, ouro, incenso e mirra". Aqui mostra como Deus cuida, né, do do, do 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 seu projeto. Então, mas olhando aqui a questão do menino fazendo só uma questão aqui de cronologia. Então, a bíblia não é cronológica bem o tempo aqui não diz muito, o menino foi achado na casa e ele nasceu na manjetura então não foi imediatamente o seu nascimento chegaram os reis magos eles podem, aqui o texto mostra que eles podem ter demorado um tempinho para chegar lá então essa questão de que na cultura, na nossa tradição que eles encontraram o menino quando ele nasceu, talvez possa não ser correta não ter um tempo determinado para quando eles encontraram o menino. E a prova disso é que o próprio rei Herodes ele manda matar é, meninos de uma, dois anos, é, é, que era o tempo mais ou menos ocorrido. Então, o menino poderia estar com um, perto de dois anos aí na época em que os reis encontraram eles, né? Os reis magos. Quanto tempo, persistência, né? É, 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 que isso aconteceu. Outra coisa que intriga é o verso 12, que diz assim, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra para outro caminho. De novo Deus né, cuidando, Deus se manifestando para que sua palavra, para que seu projeto, ele se cumprisse. Então isso é interessante, a manifestação de Deus para proteger, para a proteção, é, é, daquilo que ele estabeleceu é, proteção do filho de Deus, do seu filho é, o cuidado dele, tanto levando incenso, e mirra e ouro como é, avisando aos magos não vá lá porque o herói está dissimulando isso não é verdade, então eles ficaram perturbados e sendo revelado em sonhos eles acabaram fazendo é o contrário disso aí, tá ok? Então, falando um pouquinho sobre essa questão de sonhos, muitas pessoas têm né, tido vários sonhos, isso pode ser uma bênção, mas pode também ser um problema, e Eclesiastes 5.3 vai dizer sobre isso, dizer assim, porque dá muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo, a multidão de palavras, Eclesiastes capítulo 5, Vemos sonhos, mas não há quem os interprete. disse de José, não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então nós podemos ver aqui, poucas vezes na Bíblia, homens interpretando sonhos. José e Daniel é os mais conhecidos, né? mas naquela época tinha muito essa tradição de interpretação de sonhos. Mas se nós observarmos, é, a, a questão dos sonhos de do Faraó e de Nabucodonosor eram sonhos já que eles sabiam que tinha Deus, deu o sonho e deu para eles a revelação. Daniel e, e, e José simplesmente confirmaram essa revelação. Então, juntamente com o sonho, vem a revelação. Então, nós temos que tomar cuidado para não dormirmos aí de barriga cheia, sonharmos e atribuirmos isso à questão espiritual e virarmos pessoas espiritualistas. Então, tome muito cuidado com isso. Números 12, verso 6, diz assim, E ele disse, ouça as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor e ele me revelou em visões e sonhos, falo com ele. É, se você observar é, é, essa, essa fala ou essa palavra, você vai ver que Deus realmente fala através dessa condição. Mas não podemos, temos tomar muito cuidado e ter muita responsabilidade para que aquilo que Deuteronômio, lá no capítulo 1, fala. Eu quero só acompanhar aqui com vocês. Se aparecer no meio de vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio dos sonhos, e anunciar a vocês um sinal miraculoso, um prodígio. E se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-lo, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador. Então muitos sonhos ele foge daquilo que a palavra propõe, daquilo que é a proposta da palavra de Deus. Então nós temos que observar muito. Aí para finalizar essa questão do sonho, Jeremias 23, verso 32, diz assim, Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. É muito perigoso nós brincarmos com essa questão de achar que toda, todo sonho é revelação. E aí virá uma anarquia, né? virá uma coisa totalmente fora dos padrões divinos. Então, temos que tomar. Então, vamos continuar né, esse estudo no próximo episódio. Para entendermos melhor, vamos continuar o capítulo 2. Continua, beleza? Resumo do Evangelho de Mateus, capítulo 2, continuação. Então vamos continuar aqui, é, para não ficar muito longo, né, nós continuaremos, porque existem alguns outros versículos que precisamos comentar, que são de extrema importância para entendermos. É, no versículo 16, nós comentamos aí até o versículo 12, né, nós comentamos o 11 e o 12, então nós vamos estar comentando agora o verso 16. É, que diz assim: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, e em todos os seus contornos, de dois anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Né? Então, nós podemos observar aqui algumas questões. Primeiro, a irritação da frustração porque Herodes se preocupou muito, então isso demonstra como os magos eles eram influentes, né? Porque deixou Herodes preocupado. Então a primeira questão é irritado, né? O pessoal me enganou. O primeiro ponto é que a frustração ela nos irrita, nós projetamos algo, nós idealizamos algo, algo e logo a frustração vem, então a frustração nos deixa triste, nos entristece. Por isso eu sempre digo, né, comentando aqui, não devemos criar expectativa em nada. Devemos viver a cada dia e esperar que o outro dia viva o seu próprio mal. Mas a questão aqui é que ele mandou matar todos os meninos de Belém que havia nascido naquela época, até dois anos. Então muitas pessoas podem dizer assim, meu Deus, como que Deus permitiu isso? Primeiro que Deus não interfere no natural do mundo. Então, se é a maldade do ser humano. Outra coisa, Deus não lida com a morte como nós lidamos. E uma das dificuldades que mais as pessoas têm hoje é de ouvir ou de falar sobre a morte, que é uma coisa tão natural da vida. Eu acho que todo cristão, ele devia entender a morte, mas infelizmente não é assim. Então, se nós não entendermos o que é a morte, nós vamos logo achar que Deus, permitindo esses meninos morrer é um Deus mau. E quando ele permite outras pessoas morrerem eu vejo esse comentário muito no meio evangélico Ah, porque Deus matou por exemplo, um dia eu estava discutindo com uma pessoa, conversando né, sobre a questão da morte, e ele falando e afirmando que Deus era mal, e que Deus matou os primogênitos lá do Egito quando há aquela determinação ou a praga da, da morte dos primogênitos então, isso é. Quando nós lemos o texto bíblico, nós podemos perceber que não é assim. O anjo da morte matou. Em tantas diversas outras situações, as pessoas abandonaram, né? saíram, desobedeceram e ficaram na mão é, é, é da morte na mão do anjo da morte. Então, a Bíblia tem algumas falas sobre essa questão da morte. Salmo 89, versículo 48, diz assim... Que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura. Isso é interessante. Então, é uma coisa que devemos esperar que vai acontecer, pelo menos com todos aqueles que realmente verem nessa terra. Vão passar pela morte física, né? cedo ou tarde. Então, a Bíblia é muito clara em relação a essa questão. Mas em Eclesiastes, capítulo 7, verso 1, diz uma coisa ainda mais profunda sobre a morte. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Muitas pessoas se escandalizam com esse texto. E às vezes elas não conseguem assimilar o que realmente Deus está dizendo aqui. O problema, as pessoas que têm muito medo da morte, falar, vai comentar, é... Que, é, o medo ele não faz parte né, do, do, do cristão então lá em 1 João no capítulo 4 vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo, que no perfeito amor não há medo então não, não podemos temer a morte porque o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, porque vamos encontrar com o nosso Deus, a morte não é o fim, e eu tenho certeza que aquelas crianças, se nós olharmos no contexto bíblico, Jesus falando, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas pertence o reino dos céus. Então, não é um sofrimento para Deus. Pode ser um sofrimento para a mãe, para o ser humano, mas para Deus não é um sofrimento. E ah, mas então por que que Deus permite sofrer no mundo? É aflições. Foi o próprio Jesus que falou isso. Nós teremos aflições justamente por causa dessa condição também a condição de sabermos que um dia cedo ou tarde criança, jovens e velhos partirão daqui e enfrentarão a morte como diz o Salmo 88 agora em 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 13 e 14 entendendo essa questão da morte diz assim irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Então a morte não é o fim, a morte é o começo de tudo. Então a pessoa que não entende isso, que tem medo, ela primeiro lançou fora o amor. Porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Então a pessoa, às vezes, ela nem acredita muito em Deus e nem acredita que vai passar por isso. Ou seja, ela não tem esperança, como diz 1 Tessalonicenses. Isaías 57, verso 2, diz assim: Aquele que anda retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Então, se você anda de acordo com aquilo que Deus tem proposto para você, com certeza. É, a Bíblia diz que você vai achar descanso na morte eu acredito que aquelas crianças elas acharam sim descanso na morte é, João capítulo 11 versículo 25 e 26 diz assim eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que morra viverá e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente você crê nisso? então é a pergunta você crê nisso? as pessoas que creem nisso descansam elas têm esperança E elas têm pais, ok? Então, isso é muito interessante. Claro que a questão da morte dos primogênitos com a questão da morte. Então, muitas pessoas, quando leem a Bíblia, falam: Nossa, Deus permitiu essas crianças morrerem por justamente não entender o contexto bíblico em relação à morte e para não entender aquilo que a Bíblia tenta nos passar agora vamos comentar o verso 19 que diz assim morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, então esse versículo 19 de Mateus 2 vai dizer que o anjo apareceu é, para José de novo em sonho e isso é interessante, como o cuidado de Deus é magnífico e nós comentamos já sobre isso né, por, é, é, anteriormente. E o 23 diz assim, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele ch- será chamado Nazareno. Eis aqui uma questão contextualizada, né? porque lá em João é, é, nós vamos encontrar Natanael, lá em João, Primeiro capítulo de João dizendo assim pode vir coisa boa de Nazaré quando se falam dele de Jesus encontramos o Messias e ele veio de Nazaré então é interessante o profeta diz que ele seria chamado Nazareno e é interessante que ele vai para Nazaré ou ele é direcionado para Nazaré então é, Nazaré é uma cidade é, periférica né que tinha uma má fama uma fama muito ruim até pelo lugar que ela se situava, pelo que acontecia lá. Quem mora em periferia ou mora numa cidade e vê aquele bairro que tem aquela fama ruim e fica imaginando, meu Deus, ali cria-se, né, aquela fama é, é, é até ruim para para aquele, aqueles moradores e acaba isso sendo às vezes até generalizado. Natanael aí generalizou porque a fama, é, é, meu amigo, a má fama daquela cidade era muito grande tinha uma péssima fama ok? Então é por isso que é, 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 às vezes Jesus vindo de Nazaré olhando para essa questão Jesus vem é, do lado que ele menos imaginaram Jesus poderia ter vindo logo diretamente de Belém logo diretamente de outras cidades mas é, vamos dizer assim com mais glamour, com mais coisas, mas não, ele vem justamente da onde as pessoas menos imaginavam que ele poderia vir Então, é interessante nós entendermos isso, ok? Então, até o próximo capítulo, posteriormente, estaremos colocando o capítulo 3, o resumo do capítulo 3. Então, pegue aí, compartilhe com aquelas pessoas que têm dificuldade né, de de assimilar, de ler, de comentar a Bíblia, para que elas possam também participar desse estudo. Até a próxima, pessoal, até o próximo estudo.